0: 大家好，我是老韩，我是小曹诶，哎，这里是海椒电台。哎，今天呢，只有我们两个人。哎呦，别别别、嗯、别别别别,别，不要强调这个事儿。嗯哦，身后还坐着一个，<笑>我就知道。今天是万圣佳节，是，呃<笑>、哎，反正这种能装神弄鬼的，我们都一律叫佳节，不管是中原啊、清明啊，还是万圣节啊，是没错。我们这个专题节目又来了，嗯。这次呢，我们也是征集了一些听众朋友们的投稿，啊、没错啊，有我们群里的啊，也有身边的好朋友，是是是,是、啊征，征集了一些故事，对对对，给大家分享一下。因为巴力啊，体质问题，对他,他不太敢聊这方面的话题，没错、啊，甚至我们在我们群里面分享这个投稿的时候，他都不敢让他看，他自己连看都不敢看，<笑><笑>你都在跟他说，说你千万不要点开啊，嗯、呃，发在群里面以后，他就说还感谢你不让我点开。<笑>呃，我们今天一共收集了可能有十个左右的故事。我们今天今天根据情况看看能讲几个。是是是，如果这次讲不到的啊，我们就放在下次，放在下次。下次哦，啊、还带这么脱稿的啊？哎、啊啊啊啊，一年一度嘛，嗯、一年一度。曹石还记得不？我们嗯，大概第一期节目，嗯、哎呀呀呀，要哭了，不录了。啊、<笑><笑>我们第一期节目就是这个万圣节,节，是没错，一周年了，对。嗯当时第零期嘛，讲了讲这个做播客的初衷，是是是，嗯、呃，第一期正式的第一期节目，就是想蹭万圣节的热度，对吧？多乐西万圣节，对多乐西万圣节，当时是跟啾啾一起录的，对啊，白天在我家里头，人家要啾啾啊，哦哦,哦哎，哎呀，人走茶凉，哎呀啾啾，是太炎凉，啾啾是我的猫，对对,对不起，<笑>嗯嗯,嗯，不知不觉一年就过去了，是是是，呃，而且我们现在有一个专题的企划。啊，准备我们做一期周年节目吧、嗯。对对对，放在下期啊,啊，海上巴黎，我们一起录一下这个周年节目，想讲一讲我们在做播客一周年发生了些什么，有什么心得，有什么体会。对对对对,对那废话不多说了，是啊、呃，咱们就进入我们万圣节专题了。啊、好，还得点一下啊、哦，嗯，我们是有听友群的，我们还有小红书，我们还有微博，都是可以找到我们的。如果觉得找不到我们的话，直接就给我们后台留言。呃，有节目公告的呢，可以看节目公告获取我们的入群方式啊。没错，如果是没有的话，你就去找主播私信，我们都会拉你进群的。嗯、对,对对对对对。不知道曹老师这两天看到没有？朋友圈包括微博网上流传了好多这个万圣节的活动。嗯，看见了。我感觉今年好特别啊，<笑>是不是、啊？大家都很封闭、哦。对，今年开始出现了各种这个民俗专题的一些，嗯、哎，还有我看还有 cos 大白的，好像是，<笑>啊、<笑>还有 copy 乙方的，啊，班对对,对对对，啊对对对对啊、这种中国特色的万圣节，啊，是没错。我们我们也以我们的方式啊、嗯，来跟大家一起庆祝这个节日、嗯。是是是是是。今天节目顺序呢，我们从曹老师开始吧。哦。因为上次的中元节的时候，曹老师有一个故事，也没有讲，过于恐怖，确实，呃，最后没有拿出来讲啊、嗯。我也是看到今天大家给咱们的投稿啊，我又把这个故事想了一下。我想了一下的时候，真的是让我有点背脊发凉、毛骨悚然啊。嗯、呃，那赶快分享一下吧，今天就咱俩。啊。嗯，这哎对对对，屋里不要强调多少人啊。嗯，嗯，开始吧，开始吧。第一个故事有没有名字、啊？第一个故事叫。我无家可归了，我操 ，homeless。从小其实跟我大姨的这个关系哈比较紧密，因为在我爸和我妈有一段工作时间呢，是把我寄养在我大姨家的，套点钱，然后给我大姨，然后我大姨呢就是管我吃喝拉撒加上学，每个月来看你一次，不也不至于那么惨，差不多两周三周啊啊会来看我一次。这个事情呢，就是我大姨给我讲的，嗯哼，事情发生在。九八年、九九年，哦，具体这个时间哈，我也记不太清。九八九八不得了啊！是，当时是伴随着这个下岗潮。嗯，对，九八年那会儿正好下岗，我大姨就失业了。你大姨本来是在在一个毛巾厂工作哦，啊，咱们那边棉纺织还是比较发达嘛。对,对,对，他在一个毛巾厂工作，对对对是一个勤勤恳恳的一个纺织女工。嗯哼，那一年呢，就不幸接到了下岗通知。那年她多少岁？大约？差不多四十岁左右哦， oh. 我的大姨夫呢是一个体制内的人，他的工作单位当时随着大浪潮哈就改制，很多单位都合并了，我不知道你有没有印象？ Oh. 对，然后我大姨夫的那个工作呢就被从他们之前工作的地方合并到了市区，嗯哼，正好我大姨当时下岗，就说，要不然我跟你去市里。嗯，重新谋一份活路啊，找个工作、啊、重新找一份工作。嗯，因为当时那个年代哈，很多人都是上完初中之后啊，就去就业了。大姨呢也是属于这样的一批人，她是工人下岗之后呢，就不,不太好就业，不太好就业，而且当时市面上也没有什么。那么多什么私营业主的这样的一个工作、嗯，都是要有编制的，所以说更不好找工作。嗯，而我们之前聊这个曼城季节也说过，是、嗯、那个时候他们自认为一辈子就会在这个工厂干下去是是是、嗯。没错，他除了干他的这份本职工作，他不会干别的。是没错。嗯，大姨当时就说：“我干点啥呢？”就正好碰到了我大姨夫他们那个工作单位啊，在招工。在盖新的办公楼加宿舍楼 oh. Oh. 因为当时那个房子都分配的嘛。有了新的工作单位，其实是占用的之前老的办公的那些楼啊什么的。然后他们那个新组成了这样的一个单位之后的话，就要重新建办公楼加、呃、宿舍楼。当时呢，我大姨夫呢就去那边工作
1: 了
0: 。嗯哼。他发现，在那边的每天盖楼的工人是没有地方可以吃饭的。哦、oh.。他跟我大姨说：“不然呢，咱们就在这个。”工地旁边儿
2: ，一个小饭馆
0: ，简易的，对对对、嗯，用那种石膏板做了一个简易的这么一个小饭馆嗯，明白啊，卖一点那种老烧酒啊，炒炒菜啊。盒饭、啊、盒饭啊什么的。对我们现在在那个建筑工地旁边都能看到，对，还是有那种流动摊贩，就这块是还是工地区的话，就有那么几个，对啊，就能满足这个工地的人的一个需求。是，嗯哼，因为大姨夫和大姨。从一个地方迁居到市区之后，然后那个地方再搞开发，他们也是没有地方住，嗯哼，分配的房子也还没盖好，还没盖好，就在现在正在盖的这个办公园区的这个旁边的一个村里，嗯，租了一套房子，嗯,嗯哼，是平房吗还是楼房？平房啊、哦，
2: 嗯
0: ，大爷每天的工作是这样的，他早晨三四点钟就要起来，现蒸馒头，现熬粥，现做一些小菜啊什么的。嗯，就是早餐就要开始供应了。对，就提供给工人早餐。晚上呢，也回去的非常的晚。嗯，因为建筑工人他每天干的是体力活嗯嗯嗯。在每天晚上完事之后，因为他们的生活也是非常的寡淡嘛，他们就喜欢去喝点小酒什么的。嗯、所以说我大姨做这个小炒店他下班也是很晚的啊、哦。基本上每天晚上下班时间哈，都要十二点往后。嗯，穷鬼乐园那种的。对对对对对，嗯、这个事情呢。就发生在这样的一个前提下，有一天我大姨啊，就走在回村子她租的那个房子的路上。嗯，下班了，下班了，在左边呢，就会有一个很漆黑的这么一个场地，是不见光的。嗯，空地那边什么都没有。嗯，大姨每次走在那个地方的话，心里边都咯噔一下，就有点不舒服。嗯，然后每次走过那个地方的时候呢，她就会加快脚步。
1: 嗯
0: ，这一天也不例外。但是这一天有点不同的是什么呀？他就觉得自己背脊有点嗖嗖的发凉，不舒服。嗯，但是呢，他还是回去了。回去的路上呢，还在想的是今天为什么有点奇怪。嗯
1: 哼
0: ，往常像这样的时间都是我大姨夫骑着自行车接我大姨，但今天呢、嗯，没有接，是我大姨自己走回去的。嗯嗯，他回到家以后啊，工作一天时长这么长时间啊。他就很皮，他就要早点休息。嗯，他的那个房间配置里面呢，我现在还有隐约的记忆，是租的那种农村的房子，都是那种木头打的吗？嗯，床也是那种外边刷了一层焦黄那种漆。嗯，你当时住在那儿吗、就是？我在那儿住过啊，但这个时候发生的时候你没在，我没在。嗯，柜子也很老，嗯，家具也很老，嗯，就是那天晚上大姨回去的时候呢，也就像往常一样。赶紧就洗洗睡，因为明天早上起来很早嘛。嗯，他的睡眠时间也不是很充足。他躺下之后呢，他把灯一拉，旁边有那种老式衣柜，上整面的镜子。嗯嗯，在床旁边嗯嗯嗯，他老是觉得那个衣柜旁边呢，关了灯之后呢，有一个人影。嗯，是在镜子里面有个人影，是在柜子的旁边有一个人影。哦，哦你如果是在农村哈。没有路灯的情况下，你关了家里面所有灯之后，只有镜子可以反射一点隐约的月光，明白？然后让你感受到这个屋子里面其他事物的存在。嗯哼。像九八九九年的时候，也没有像咱们那种摁的那种开关的灯啊。嗯，它拉绳的，都是那种拉绳的。嗯。大姨觉得不太对，就把那个绳给拉开了。嗯。那天晚上呢，大姨夫。还没回来，我哥呢？去上学去了，住校嗯。
1: 嗯
0: ，那天晚上只有我大一个人在家。嗯，拉开以后发现什么都没有，他就把那个灯绳给拉上了，他就睡着了。睡着了以后呢，他还是觉得很忐忑，他老是觉得有人在他那个床铺旁边穿的那种老布鞋，磨着地，缩缩缩缩的走，就是抬不起脚那种。对。在地上拖着走，像是一个老人。嗯，是那么搓搓搓搓搓搓搓搓往前走的。嗯，他就心里面犯嘀咕，又赶紧把灯给拉开了，又什么都没有看见。
1: 嗯
0: ，他又把灯关上了。把灯关上之后呢，就能听见那个衣柜也能发出那种咯吱咯吱的那种声音。嗯，他就有点发毛了，就说这还咋睡哈？嗯。就在这个时候，大姨夫回来了。啊、哦！大姨就跟他说：“我刚才觉得有一个人儿，现在那个衣柜那个地方看着、嗯、不对劲。还好你回来了。”大姨夫就说：“哎呀，我这不在家，就你一个人在家，你肯定觉得心里面发慌，这也很正常。嗯”嗯大姨夫就没搭理他。嗯就让他把这个事儿啊放下。结果那天晚上呢，大姨一,一整个晚上啊，就算是大姨又睡在他旁边，他也没有睡好，老是觉得有人在他这个卧室里面晃晃晃晃。第二天早上一起来哈、啊，他就身体非常的疲，嗯，没睡好吗？是，嗯，他这个很疲惫的状态啊，持续了有一周，嗯哼。后面他也没有感觉到有什么人影，或者说听到什么声音、啊，哈，让他觉得很恐怖。但是呢，他的这个精神状态非常的不好。到了差不多一周以后，一天早晨，你还记得我跟你说，大姨每天早晨三四点钟就要起床、嗯，对
1: ，嗯，
0: 蒸馒头啊，蒸包子等等，准备菜什么的，他就起床了。农村那种房子啊，都是一排房子，直零零的，嗯，在你房子的。一般是最角落会有一个小的房间，是作为储藏室、厨房、茅、哦哦、房。哦哦，厨房。他就看到那个厨房的那个门啊，是半掩着的。嗯
1: 哼
0: 。那个门上面有一个窗户。嗯。窗户的最下面那个位置呢，透过玻璃，隐约可以看到一个藏青色的帽子顶。嗯。就是老年人戴的那种，大姨当时就有点发懵，是不是觉得自己看错了？嗯，在这个思考的这个过程同时呢，她还是往前走的。嗯，他就看见那个帽子顶上、啊、移动了。嗯，并且在那个扮演着门的这个缝里啊，看到一个七十多岁的老头、嗯、身影一闪而过。嗯，大姨就吓着了，嗯，就赶紧喊。就喊大姨夫，嗯、哦，以为家里进人了，这是。大姨夫就起来了，嗯，起来了以后就看大姨满脸煞白，嗯嗯嗯，他说我刚才从门缝里面看到一个七十多岁的老头，穿着一身藏青色的衣服，戴着一个藏青色的帽子，就闪到那边去了，嗯，脸色焦黄。他没有看我，但是我觉得他对这个地方很熟悉。大姨喊的时候啊，就把他的房东也喊起来了。嗯、你知道咱们北方的这个院子，啊，租到村里面房子、啊，嗯，一般都是这种围合式的，嗯，合院式的，合院式的。嗯，当时呢，这些村民啊，就抓住了这个商机，嗯，就、呃、自己住两间拿，拿几间屋出来出租。对，嗯，就把他那个房东也喊起来了。他那个房东呢？当时是比我大一年长二十来岁，
1: 嗯
0: ，一个老阿姨，
1: 嗯
0: ，身材有点微胖，嗯，个子不是很高，嗯，我是见过她的，而且她让我印象非常的深，为什么呢？因为她在那个年代啊得了乳腺癌，哦，有一边的这个乳房啊是切掉的，哦，单凳，对。<笑>我平时就是每次见他的时候，我都觉得他有点奇怪，因为他胸很大，然后又一边没有，你其实就对他印象会非常的深啊
1: 。对对对
0: 。然后那个老阿姨就起来，他说：“你刚才喊什么？怎么了呀？”他说：“我看到了什么什么什么。”他又重复了一遍。然后那个大姨就犯嘀咕,咕，他说：“你应该没休息好啊，怎么怎么着？”“没事没事没事。”让他别往心里面去，人还蛮好的。结果大姨呢，也不敢进那个厨房。就让我大姨夫陪着他。嗯，那天把这个早饭给做了。不是他，他在他是在厨房里做的吗？是啊。那厨房里有没有人、啊？到底推开门没有人啊。哦。里面什么都没有啊。哦、大姨夫当时还在劝他，呢，就哎呀，别你这肯定是看花眼了，别往心边去、哦，怎么可能有嘛？是不是？嗯。不会的，不会的。前面不是已经持续一星期了吗？嗯后面还在持续，每天他就坐在那个店面上，昏昏欲睡。干什么事情啊，都没什么精神。嗯，回去后，那个房东大姨就说：“你感觉怎么样了呀？是不是有点不太好啊？”大姨就跟他说：“哎呀，每天就是昏昏欲睡啊，没有精神，然后什么事情都提不起精神来。”那个大姨就说：“你要不然想想，找找看，找个先生问问。嗯、哦哦哦，我可以给你推荐啊。嗯，我知道一个神姑娘，挺厉害的。嗯，要不然你去看看。嗯，我大姨就把这个事儿往心里面去了。”有一天，那一天店没开，嗯，就去看了。他一进门，那边神姑娘就跟他说：“嗯，我知道你为啥来。”“嗯嗯，啥也没说，啥也没说。嗯”“嗯嗯，我大姨就说，我咋了？真的不好啊？”那个神姑娘就说：“我帮你问问他。哦”“嗯，哦，问问那个人。”“对，嗯、哎，他就是在那边低着头念叨，念叨一阵以后，就跟大姨说。”晚上回家的时候啊，跟上你了，嗯，然后觉得你家里面不错，嗯，想跟你们一块住，嗯，其实人也没有什么恶心，就是挺好的，他就是这个村里的居民，嗯，啊，然后只不过是老了没了，嗯，我大姨一听这不吓坏了吗？被跟上了嗯，嗯，他当时的时候还有抱有这个怀疑之心啊，就是、说，哎，他是不是想骗我钱，让我给他捐点香火钱,的钱、功德钱，是不是？他回去的时候呢，就说：“哎呀，反正今天不开工就休息休息。”但是你知道呀、啊，村里的老娘们都比较好事儿。嗯
1: 。
0: 他的那个房东大姨呢，早就在院子里面扇着蒲扇等他呢。嗯。我大姨回去，他又上来了。到底怎么回事？啊？有没有什么不好的事啊？他说有，七十多岁老头儿，个子不高。嗯。戴个帽子，戴着个帽子。嗯。房东那个老阿姨啊，就在扇蒲扇。大姨又开始跟他说其他的，嗯，说家里面人不要他了，想跟我们一块过嗯，嗯。然后那个房东大姨就说，人家没说在哪儿跟着你或者怎么着，就那边荒地呗。他又说可能是在那边，嗯。我大姨就跟他说，人家就是那个神姑娘也不是那么笃定、啊，嗯。结果他那个蒲扇扇着扇着，忽然之间就不动了，多高？长什么模样？穿什么衣服？嗯，愣住了。嗯、家里面人不要他了，嗯、想跟我们一块儿住。嗯，房东的那个老阿姨啊，一下回过神来了。她说：“我知道是谁了，不会他老伴儿吧？”事情啊，就出现在了回去那片荒地上。嗯，那片地什么都没有的原因啊。是因为当时搞开发，所有的坟按规划全都迁走了。嗯，只有一个坟，嗯，他们家绝后，嗯，没有人来给他起坟，没有迁走。嗯，那片地里面还剩一口棺材，埋在地里的。结果那天我大姨路过的时候，就他一个人。嗯，那个人在那孤苦伶仃啊，就要跟着我大姨走。哦、oh. ，这事儿我大姨没能明白，还想怎么是把这事儿给破了？那房东大姨说到这儿的时候，跟那个神婆子、那个神姑娘跟我大姨说的长相啊、举止啊、嗯、mm.、形态啊， mm. 就一下对上了。嗯
1: 、mm.
0: ，房东那个大姨就跟他说：“太可怜了，他们家孩子忽然之间去世了，嗯、mm. ，家里面无后了。”别人分都迁走了，就他没迁走，这、嗯、不就跟着你回来了吗？嗯，嗯嗯我这我一对就是他呀。嗯，就从那天以后啊，那个房东也开始害怕。那肯定啊。但是我大姨知道是谁了吗？也知道他这么可怜吗？嗯。也没有办法，请请不走。嗯，一直到我大姨搬离了那个地方，就把他给留那儿了。不是留到那个房东家里了吗？是啊，到最后也没破，也破不了，就一直在他家里面，一直在那儿。但是后面呢，我大姨啊，就通过那个神姑娘的一个办法呀、啊，给他烧了点纸，做了点法事，就跟他谈判，就是您甭吓我，嗯、呃，我也不是什么恶人，我这人挺好的，就不要伤害我，嗯，然后就这么着。按照人家那个法式跟他画了一下，相安无事，相安无事。嗯，但是呢，后面我大姨时常还是能看见他，但是直到来龙去脉之后，这个事情的真相之后呢，他也没那么害怕了。嗯嗯嗯，也习惯了。嗯，这个事情就一直到他搬离那个地方。嗯，说到这儿的时候啊。我当然也听入迷了。我问我大姨一,一个事儿，我说真的假的？我还没想探究这个事儿。嗯，我大姨给我来了一句话，让我什么都说不出来了。嗯，我大姨说了一句什么呀？她说：“自古以来啊，就分阴阳
1: 。”
0: 嗯，你知道这个事儿啊就行了，咱不聊这个。嗯，我听到我大姨这个话之后啊，我一个坚定的唯物主义者哈，嗯，也没什么话可以说了呀。嗯，自古以来就分阴阳。嗯，多吓人，嗯，我们就聊其他的去了，嗯，但这件事情啊，对我印象非常的深，当个故事听吧，嗯,嗯,嗯曹老师分享了他大姨的一个故事，接下来就是我们听众朋友给我们投的稿了，没错，啊、首先是来自这个群里面的小七，对小七、啊，小七是我们这个灵异节目的忠实的拥趸啊，每次都会给我们提供很多素材，这次最起码得投了个三四千字吧。对对对，嗯，首先先向小七表示感谢啊！啊、嗯呃，如果大家不知道小七是谁啊，可以听我们上一期节目《中元节》的。哎，对对对，每次都有他的投稿啊,啊，而且他就是一个灵异体质，灵异体质，刮刮乐专家啊、嗯，对，逢刮必中。今天晚上咱录节目，我看他又中了八十块钱啊嘿，好疯啊！行，那还是由曹老师先来带来小七的第一个故事吧。我们这儿可能要讲讲四个吧。小七真的，小七可以自建门派啊。这个故事呢，小七上一次给我投过，然后当时呢，就是因为时间问题啊，没给他讲。嗯,嗯哼，小七他妈呢是一个医生。嗯，零五零六年左右，他当然很小。嗯，他爸呢当然也经常出差。嗯，他妈晚上值夜班的时候啊，就喜欢把小七带在身边。嗯哼，啊，我在医院，你也不能自己住家，我不放心。小七呢，当时就跟着他妈呀去了医院住啊，经常。嗯。他比较喜欢住哪儿呢？就是离他妈太平间，<笑>就是离他妈这个值班室啊，相对来说比较近的一个位置、嗯、啊那个位置房间是干嘛用的呢他？他妈是什么科的？没说，他没说。嗯嗯、啊、离着就是医生值班室比较近的，是什么地方呢？就是一个 ICU， 然、哦、后重症监护室。重症监护室，哎 ，CPU 啊，但是不像是咱们现在这个电视里面看的好多设备，有一张单床跟手术室一样，它不是那种重症监护室。嗯，当时呢。他说：“那个房间里面、啊、有六张床铺，哦，六张床铺旁边呢是有一个医生的，就是休息室，嗯啊，就在那个地方。嗯、小七那天晚上呢，他妈呢就在值班，他呢就去了这个房间睡觉，他、嗯、就已经轻车熟路了呀，就在 ICU 里面睡觉。对，有时候 ICU 空着的，空着的，那整个房间哈、啊，六张床就就他一个人，他妈就值班，他也觉得跟网上一样。”这这还是挺勇敢啊！这个孩子睡医院，自己一个人睡一个六张床大房间，多瘆人啊！小孩阳气重，都不害怕是吧？无知者无畏，小的时候。他说那年，他四年级，晚上九点钟左右，那医院啊，就为了省电，就把这个楼洞里所有的灯啊，不开电灯，对，全关了。扑通一声掉进猫屎坑，<笑><笑><笑>那病房的人呢，就休息了。嗯。他妈呢，就把他安顿在这个房间之后啊，就去忙去了。嗯，他睡着睡着觉呢，他又觉得那个时间啊已经过去很久了，就睡了半晌觉了。他自己猜测、啊，大约时间是在几点呢？晚上两点钟左右。嗯他忽然之下哈、啊，就听到啊，他那个房间旁边不是有一个医生的这么一个值班室吗？嗯、专门对 S U 的，他又听到里面那个材料柜嗯，砰砰的响。嗯。就是翻箱倒柜那种声音，你也知道医院的那种柜子呀，都是那种铁皮的，呃、声音要不然就是那种很刺耳，很刺耳，要不然就是声音挺大，嗯，觉得是那种翻抽屉那种声音啊，就把他给惊醒了，嗯，但是你知道人刚醒的时候他就有点懵迷糊，嗯，他听不太清，他就在想是不是那个声音，结果又砰砰两声，就是那种翻箱倒柜的声音，就让他确定了那个声音、嗯、就是来自里面那个。值班室，嗯、uh、哼 -huh ，他有点害怕了呀。大晚上的，凌晨两点多钟，那个值班室有人。他说：“是不是有人来拿东西或者怎么着？这么晚，医生值班哈。Uh ”嗯 -huh ，他就试着咳嗽两声。嗯、uh -huh ，结果那个声音就没有了。嗯、uh, ，应该就有人找东西吧。声音没有了，他就放松警惕了嘛。他也醒了没多久，他又想的是应该没啥哈、嗯，就想继续睡，嗯，觉得自己刚才肯定是要不然幻觉，要不然就,就做梦了。对进来拿东西，嗯,嗯啊，反正也没啥。结果睡着睡着呢，又听到了同样的声音，嗯，他这次就有点害怕了，嗯，因为对于他自己的这个潜意识里面啊，他觉得已经过去了一段时间了，得小半小时，他觉得已经从两点多钟跨到三点多钟去了。怎么同样的声音又出现了呢？到底怎么回事？嗯哼，他就很害怕
1: 了
0: ，嗯，缩到那个被子里面，又想往外看，嗯，又害怕看见吓着他的东西，他有点不太敢，嗯，你知道那个 ICU 里，不管是多老，他都是有那种呼吸器啊，呼救呼救器，对呼救器啊，嗯，就是放在那个枕头底下的，嗯嗯嗯，啊，就比如说方便你你临时哪里不舒服了就呼叫对对对对呼叫医生，嗯，是没错，他又想的是。我要不然就摁两下，嗯求救求救，把我妈喊过来，对不对？反正医生里面都知道谁家孩子，你一说话的时候那边能听见，嗯、对不对？但是人家闺女吓一跳，因、啊、为房间没人啊，他自己啊，嗯，把自己蒙到被子里面去，疯狂的按那个呼救器，嗯，大晚上的医院里面其实是没有什么声音的，嗯，就听那个铃响，就算是他那个倒台，
1: 嗯
0: ，如果是铃响的话，他躺在那个地方。他是可以听见的，嗯嗯，他如果有那个声音的话，其实还能让他心安一点，嗯
1: 哼
0: 。结果他疯狂的摁了好几下那个呼救器，走廊里面一点声音都没有。按理说他是应该能听到那个倒台的那个呼吸器发出来的那种刺耳的铃声，嗯
1: 哼
0: 。结果没听见，嗯哼。他会想，我去，这咋办？按理说那个地方应该有护士值班啊，嗯。他就。更害怕了，就睡不着了。嗯，这个声音到底是哪个地方出来的呀、嗯？他越想越害怕，越想越缩起来，然后越想要出冷汗。他就想的是，我要是躲在这个被子里面坐以待毙也不太行。嗯，那我就想办法。就跑出去了，要不然跑吧。他跑出去了，害怕吗？嗯。那个地方他又很熟，他又去敲那个医生和护士的值班室，因为楼栋里面空无一人，让他更害怕，敲哪个门哪个门不应、嗯嗯，都没人，都没人，他就更害怕了。他又想这咋整啊？在一层空无一人的医院，哎呀，我这个地方我特别能理解小七的感受、嗯，因为你也知道，你经历过，我经历过，嗯、他又想怎么办呢？他又跑到那个导台啊。拿起那个岛台里面那个医用电话，他不是内线吗？呃，座机。他就想的是，我能不能给我妈打个电话？嗯哼，赶紧让我妈过来看看我，太害怕了。结果又打过去了，还真有人接了。嗯，结果那边是谁？他不知道。嗯，有他妈同事？应该是吧。嗯,嗯。但是小七在这个地方就说了一个细节，那边问他是谁，对他噼里啪啦一顿说呀，不知道对方在说什么。嗯嗯，听不懂，说的英文，他又在那方愣着了。就在这时候，就发现那边的一个电梯门开了。嗯，走廊尽头，嗯，就是他妈出现了。哦，他妈跟同事转告了，可能是，还不是他妈呀，觉得他在这个地方睡着呀不放心，因为值夜班嘛，晚上又不睡觉，过来看看他。嗯嗯
1: 嗯
0: ，他、嗯、说你为什么自己一个人站走廊里啊？怎么回事？小西又说。我刚才听到那个里面柜子啪啷啪啷的响，嗯，我两点多钟的时候听见一次，嗯，我当时不以为意，我喊了一声，我就睡过去了。结果三点多钟又在响，嗯，我就害怕呀，然后就把这个过程给描述了一下。他妈就说：“哎呀，你别乱想，你大晚上你这还乱跑什么呀？不会的，你妈在医院里面工作那么多年，也什么也没遇到过。”结果呢，他妈也不放心。那天晚上就没让他再睡了。嗯，各个房间转啊，就说你跟到我后面。嗯，从那以后，他妈再也不单独让他去睡那种 S U 啊，病人睡的房间了。哦，这就是小七分享的第一个故事。哦，回想起来，空无一人的走廊，嗯，都跑出来了，连个人都看不见。倒台倒台没人，敲门敲门不硬。嗯，小七还能保持理智，那么小的孩子还知道去倒台，拿着那个内线去给他妈打电话。嗯，虽然那边人说话听不懂，关键接电话的是谁呀、啊？对呀、啊，嗯，反正这个故事接电话会不会就是那个翻东西那人<笑>、嗯？其实还挺吓人的。嗯，让你一个人在一个空无一人的、这个啊、我就疯了。换我的话，那我,我来讲。小七第二个故事，小七第二个故事啊，来来来来来，刚才还是四年级，现在跳哪儿去了？现在升初中了，哎呦这么快啊！嗯，神童啊，跳级了。对，
2: 嗯
0: ，咱们上中学都知道啊，那个时候学校是分成一个一个的值日区的，嗯、哎是，不同的班负责不同的值日区。没错，当时小七呢，他们班负责的是这个办公楼的三楼，但是这个楼呢，跟你上次去那医院有点类似，它就是咦已经废弃了，就那一层没有一间房子是在用的。那学校打扫什么呀？他你要保持他的走廊里的清洁嘛？房间应该是比如说多余的办公室啊什么的没有用到，嗯啊就暂时都是锁起来的门，然后他们就在打扫那个走廊。走廊，嗯，对。然后但是打扫之前呢，他们那个老师跟他说，说你们就啊打扫到楼道就行了，嗯，哎房间里面也都关着门，然后他那个门上啊，咱们不都有观察窗吗、嗯？啊是，嗯，他观察窗都护着报纸啊，对对对,對,對,對,對,對，那你也别去接那个报纸，也别去撕那个报纸，啊，打扫完了你就就结束了。啊，明白，你工作就完成了。别好事儿，对对对，啊、不要好奇啊，好奇害死猫嘛。嗯、啊，是。然后呢，他们就在那打扫，从走廊的这头啊，一直打扫到了走廊的最那头。嗯，就在尽头的一个房间里啊，嗯，他就有点好奇了，他说这里面是啥呀？有感应，哎，他想看一看。嗯，你知道咱们一般住酒店不住尾房嘛？啊，是是是，不住走廊尽头的房。走廊一间房的时候是给人感觉极阴的感觉，对，嗯，但是我其实还住过不少伪房。咦、嗯，小七他就好奇了，他就把那个窗户上糊的那个报纸啊撕开一条缝，不让他干啥，非得干啥？哎，就是小孩嘛，都这样、哎，逆反嘛。他撕开一个缝，他就往里看。他看这个房间里面的窗台上摆着一排的佛像。哈，哎，有佛像，有观音像。还有香炉，就感觉啊，是不是平时有人在这上供啊，还是怎么着？学校里头，对，这有点奇怪，啊。从来没在学校里面见过这些东西。对呀、啊，他就有点好奇了，他说：“哎，我进去看看，是吧？我进去看看。”我的天哪！你知道那个时候我们那个门啊、嗯，都是底下是个门，门上有一个窗，是是是，这个窗用我们行话叫上链，就是你门上有个窗可以。你们做建筑的是吧？哎，上面可以稍微踩点光啊啊。嗯是吧嗯那个上梁和那个门之间不有一个横梁似的吗？啊、哦，它能扒上去是是啊，门框似的，哎，它能扒上去、嗯。很多时候啊，比如说我们有时候出门了，朋友要来家里头，比如说人不在，我把那个钥匙可能就放在那个门梁上，嗯、让人给猜着了吗？这是？哎，你一般一摸呀、啊，你就能摸到吧？对对对，是吧？但是小七当时这个个子矮呀、啊嗯，是吧？他得升高了手上去够，哎，够有点吃力，而且他往一摸啊，一摸,一摸全是灰。好长时没用对，他就想拿那个扫把，他不是在扫地吗？嗯，拿扫把扒拉扒拉扒，把那个钥匙扒拉下来，他就能开门进去了吗？啊、哦嗯，他就往那儿一扒拉呢，他明显感觉到哐啷,啷，有个东西掉进去了，掉地上，嘣还响了一声，掉里边去了。哎，他把那个扫帚往上面捅的时候啊，嗯，可能就把上面那个钥匙给捅到屋里边去了。我的天哪！嗯，他说这这完了，这这肯定肯定进不去了啊。是啊，那那算了，我就接着扫地吧。嗯。结果呀、啊，他想把扫把拿出来的时候啊、嗯，哎，他感到里面有个力在跟他对抗，在拽那个扫把，哈，劲儿很大，他根本抓不住，他就松手了，松手他就赶快跑，旁边还有他同学呢，啊，他就喊上他同学赶快往那个楼梯口跑啊，他说这这个房间有点奇怪，跑楼梯口正好碰到他老师上来，啊，他老师过来看你们打扫的进度怎么样了啊。老师就问他说：“哎，你们扫完了吗？啊，扫完、嗯啊、这边我我们要下去了啊。”嗯嗯、啊啊。哎，他就跟他老师说了这个事儿。他说：“我那扫把嗯掉到那个房间里去了。嗯”老师听了之后呢，房间里有人嗯，把他扫,扫把抢走了。我天哪！好像若有所思嗯，但是啥都没说。他说：“你们走吧，走吧，这里就今天就不打扫了啊，今天就不打扫了。”然后。后来就不让他们班来打扫这个三楼了。他们后来再去呢，三楼的楼梯口那儿，嗯，就已经加了一个铁栅栏给拦住了，就是三楼不让学生上了，因为当时三楼应该是办公楼的顶楼。明白。哎，下面再用，上面这层就给它封住了，谁也别上来，就变成个禁区了。对，然后这个事儿就不了了之了。啊、嗯，后来等到他们毕业的时候呢。嗯，他们那个老校园也被重新推翻了啊，然后又找地方重新修了办公楼啊啊！当时办公楼那块地呢，后来就被立了一块很不起眼的一块碑。过了好多年之后，在那个同学聚会上，他跟那个老师大家一块吃饭时，就问那个老师说：“啊、当时我们在那儿打扫那个三楼啊，那到底是之前发生过什么事儿啊？”是挺不解的呀。对呀、啊嗯，他老师当时喝了口酒。啊，跟他说，在好多年之前，咱们这个学校，嗯，有三个学生啊，啊，约好了一起在那个三楼自杀，在那个房间里面自杀。结果后来呢，有一个学生害怕，就跑掉了，啊，剩下两个就死在那个房间里了。从此之后，学校。就在那个房间里啊，搞了一些这种佛像啊、观音啊、香炉啊，哎，就把那三楼给封了。我操！哎，这么个事是老师给他解了这个事儿，对，是这个原因。就搞不好就是那里面有些啊冤魂啊，哦、啊跟他闹着玩。我的天哪！哎，怪不得你不让我看，这有点吓人，这太吓人了。<笑>就还跟他抢拖把啊扫帚，对，我操！你想想哈，这个事儿其实还能连起来，嗯，肯定是之前大家知道这个事儿，并没有在意，还用了一段时间，但肯定是出了什么问题，出了什么问题，对啊，才会摆上那些东西啊、嗯，对对对，应该是这么个情况。再往后的时候就压根儿不敢用了，就疯了，嗯，就肯定是大家都感受到了，或者说见证过这些事儿之后，就说这个确实不能用了。包括那个碑，我估计也是最后楼拆了之后震一下。哎对，对你得拿什么东西震一下那块地，这挺吓人的，还可以吧？这个啊、哦，有点吓人。这个，你看小七这个小学、初中都不太安生啊，上了大学啊，嗯，也有事儿，真的。嗯，再来讲一个这个他上大学的事儿啊，可以啊。因为平时我们在群里聊的很多啊，是小七他是在这个西北上学，嗯，他这里给我讲了一个银川很有名的一个故事。啊、嗯、我先给大家讲讲这个故事。好，在一个银川的一个艺术学校，嗯，很久以前呢，嗯，那个学校里有一个体育老师啊，嗯，强奸了一个女学生，啊，这么恶心的事后来那个女学生呢，就割腕自杀了，死在了自己的宿舍里面。哦、嗯，当时那个地方还是女生宿舍嗯，出了这个事之后呢？学校就把男生宿舍跟女生宿舍对调
2: 了。
0: 哦，男生嘛，阳气重是啊，他觉得这个一方面呢，就让这个把这个消息先封锁，啊。是不是、啊对？另外一方面，把这东西一换之后，大家可能都不知道之前发生过什么事对对对对，男生阳气还能压一压这个这些邪事儿。嗯，有一天晚上呢，有个男生啊在睡觉嗯，嗯，他梦见自己走在一个长长的走廊里面，怎么这个？感觉似曾相识了啊！对啊。就我们之前聊什么大梦的时候，都是那种长长的、无尽的街头。在梦里面，可能他就是形成一个一个像甬道一样的一个东西，嗯，它会让你一直往前走，是不是、嗯？就破次元了。对，嗯。然后他走着走着，听到有人在喊他，就喊那个男同学，喊他的名字啊，林奇宽。然后他就顺着声音往前找啊，嗯。他说：“谁在喊我呀？”嗯。走着走着呢，走到这个走廊的尽头，嗯，看到了一个厕所，哎，结果他进去呢，看到厕所有一个女人，哦啊，在梦里，对，披头散发，嗯、吓他，赶快就往回跑，哦、哎呦，但是怎么跑也跑不完那个走廊，往、嗯、那个走廊就跑不完，没有尽头，就无尽了，对，嗯，跑着跑，突然就惊醒了。惊醒之后，他就看他眼前有一个白色的影子，披头散发，就是那个女的，正在看着他，吓,吓,吓他大叫一声，嗯，然后那个影子就不见
2: 了，嗯
0: ，包括他们寝室的人、嗯、马上就被他惊醒了，啊、嗯嗯嗯、他就说你怎么了嗯嗯？嗯，他说我看到我眼前有一个白色的披头散发的女人，嗯。他室友就说：“我刚才做梦也看到了，他就趴在你的身上，脸对着你。我去，这是那个鬼故事，这个故事。嗯，小七呢，是当时在大二的中元节，嗯、哎，通过一个灵异电台，哎，偶然听到了这个故事。啊啊啊！”嗯嗯一堆人吓得够呛，哎，是啊，这肯定吓得够呛。对啊，而且那个学校呢，离他们就不远，也是发生在宿舍里的，还是男生宿舍。嗯，这整个这个临场感就非常强烈了。对呀，是吧？对呀，你说有真实现场，还离自己那么近，而且在听鬼故事的过程中，哎，一到最吓人的那块呢，他又听到他们寝室外面走廊里呢，就传来一阵小脚步声。哎呦，那个脚步声很轻。嗯，像是一个光着脚的女生在走路的声音。等会儿，他是蜘蛛侠呀，她能听见那么轻的声音、哎哎，就不像男生那么顿挫那个脚步嘛。嗯、明白明白。嗯，然后他们就很害怕，其中他有两个室友呢，就挤在一个床上，哎、还裹在一个被子里面。哎、嗯嗯，过段时间呢，声音就没了。啊、嗯，他们就说这可能是不是宿管过来查寝了？这这是不是两个男生？嘿咻的声音<笑>，<笑>是不是用宿管来查寝了、啊？嗯，明白、嗯、啊，也就没有太放在心上。但是毕竟当时是在听这个恐怖故事，是啊，对，嗯，加分了，这是是啊，嗯。然后大家就准备一块准备睡觉了嘛。这时候他有一个室友说：“不行，嗯嗯，他要拉屎，嗯啊、呵呵不敢去吗他？”他这个室友呢，有个什么毛病呢？嗯，他用不惯那个寝室的马桶，哦，哎，他只喜欢蹲坑，哦，对。是是是有这种人，他们那个宿舍走廊上呢、嗯、有一个公共厕所，嗯，那个公共厕所就是蹲便器，嗯，哎，所以说尽管他们刚听了这个鬼故事很害怕，嗯，但这个男的也鼓起勇气啊，嗯，壮着胆子，嗯，出去上厕所去了，上上厕所去，了，嗯，对，结果他出去了，嗯，十多分钟，嗯、哎哎还没回来，因为大家也刚听完鬼故事，他们就说哎。是咋回事、啊？怎么还不回来呀、啊？是啊，怎么还不回来呀、啊？嗯，就给他发微信，嗯，说说你你你怎怎么了？你是那个腿麻了吗？还是怎么着？嗯、对，结果也不回。我去，信号不好吧结？结果等一会儿呢，他直接在他们寝室群里面直接发了一个群语音，嗯，语音通话那种的啊，嗯，等、嗯、于说直接打了个电话就回来了。说什么呢？他说你们来给我开门啊，啊。我厕所的门被人锁了，半夜凌晨、嗯，没有几个人、啊，他出去上厕所，嗯、上厕所的空、哎，他的隔间的门被人从外面给他锁上了。我、哎、去，你知道吗？因为在那个学校里面，嗯、经常这个厕所隔间门啊，它外面会加一个锁鼻、嗯、是是是，方便他管理。比如说这段时间，嗯、啊，这隔间不让人用的话，堵了，哎，他就给他挂个锁，嗯、就给他锁上了，嗯嗯然后他们就说出出去找他吧，是谁给你搞恶作剧还是不是？嗯。他们就马上出去。嗯、他那个厕所是挨着那个换洗室的，等于说人呢要先进入换洗室换、啊、洗室里面再往里面走，就像我们去那个呃游泳池的更衣室似的。明白。嗯、先进换洗、嗯，再进换洗，完了、啊、后面是厕所。对对。他就发现那个换洗室的门，嗯，也被锁上了。嗯、啊。对。然后他们就在打微信电话。嗯，他说：“你这个外面门也锁了，你怎么回事啊？你刚刚发生了什么呢？那怎么进去？串墙进去的？不是他进去的时候没锁呀？进去的时候没锁。对呀，嗯，他们就打电话，你刚才发生了什么呀？嗯，他说我就拉屎拉一半嗯，我听到有人在我的隔间面前敲门，然后还发出很轻的笑声。我去。”他就很害怕，毕竟刚听完了恐怖故事、啊。<笑>嗯，他说：“ oh, 操我操他妈的，这咋回事？”他也不敢吭声。嗯，他就赶快夹断了，夹断了，嗯、然后嗯，快速的擦擦屁股，嗯，想要走，想要赶快走，结果门被锁了，结果就发现门被关了，太吓人了。他从来没有听到过这个锁门的声音啊，就非常莫名其妙。嗯，嗯然后在他给这些。群友们，嗯，发这个群语音之前，嗯，他先是打的文字
2: ，嗯，发不出去
0: ，发不出去，每,、哎、每一个都是红色的叹号。最后他不得已只能打这个群通话，直前不敢出声，对，嗯，打群通话还打通了，哎呀，这真吓人。然后他们就去找那个楼管阿姨了，嗯，楼管阿姨来了。哎，说这哎，这谁谁搞的恶作剧啊，还是怎么着、嗯？不是罗管阿姨干的。对啊，我天啊！嗯，罗管阿姨就在那儿，他不有一串大钥匙嘛？嗯、哎，就在那儿开那个锁。嗯、哎，结果发现怎么开都打不开。我天、啊！然后小七他们说说阿姨，你是不是这个拿错钥匙了呀？嗯，罗管阿姨跟他说，你看呢，我这每个钥匙上都有编号啊。啊、嗯，对对对，都是这样的，方便管理嘛、啊。这个编号跟你这个房间就是对得起的呀。嗯，他怎么就是拧不开呢、嗯？我能插进去，但是我拧不开呢。嗯。这不可能错呀！是啊，结果后来没办法，找了这个开锁的，嗯，过来把那锁砸开，嗯，才等于把这个室友给救出来。我的天呐，室友出来的时候脸都绿了，那肯定绿啊！那在里面一个人待多久啊？对呀，他们回到寝室那天晚上，嗯，就谁也没敢睡，干瞪眼儿，嗯，到天亮。我靠，他这个接上了，嗯。刚听了一个同样的故事，然后又发生了相类似的事儿。对，嗯，还有那种脚步声。对，大学的故事到这儿了，确实贼厉害。上一次小七也没投稿给咱们投这个，这是收着了，收着了。他的存货太多，对，存货。悠着来，悠着来。但是我相信小七这个。存货还有很多呀，<笑>因为它本身就是体制但。但我们也希望它不要有新的了，<笑>最好就是有存货啊，<笑>哎、给我们贡献点就得了你。你怎么知道没有新的呢？<笑>这不还有一个吗、啊？<笑>就是非常的近，就在前两天。<笑> oh, 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 <笑>我天哪、啊！来吧，来再来一个。嗯，这个就和咱们有关系了。嗯、这个故事。啊，是吗？是啊，来来
2: 来,来，他说他前两天在群里了，了啊、没、啊，是挺吓人的。人的啊、<笑>我觉得有多吓人
0: ？啊、就是说说叫什么来着？藏天硕，啊啊、火风你好。啊、梦见藏天硕是挺吓人的，藏天硕死了，啊啊啊、真的、啊。我、啊哦、别说了，别说了，别说了，这、啊、怪吓人的。他是这样的，他说前两天啊，他就在群里面不是跟咱们说嘛，他这两天有点离奇。嗯，都看见黄大仙了。哦，那天在群里说了是吧？啊，说看见黄大仙你还记得那个张博还接他话嗯，嗯，跟他说这个北京黄大仙还挺多的。啊，对，红黄白柳灰啊。啊，是啊，然后还跟他对话嘛。嗯，但是那天他说这个话的时候，咱们其实都没往心里去嘛。我们这要介绍一下我们张博啊，张博现在在我们群里面，嗯、是是是，张博可是名人啊，啊可不是嘛。大内密谈的嘉宾张无、啊、梦博士、啊嗯，嗯，让我们离顶流更近了一点，哈哈哈呃，现在也是我们的听众，哎、啊，是是是是,是、嗯、啊，张博这人非常好，经常跟我们讨论问题，嗯、宗教学博士，是是是，没错。继续了啊，他又说呀，看见那个黄大仙那天晚上他又遇到事了，这事儿怎么回事呢？就是小七，他也说呀，他说你们是了解我的呀，嗯，我现在没事儿，晚上下了班之后，我就喜欢骑着电动车，我就各处溜达呀
1: ，嗯
0: 哼，他确实也是这样人嘛，他就说那天晚上看见黄大仙那天晚上啊，他溜达呢也没事儿，但是呢，他不是现在在北京吗？他就说他到了祭祀那一块儿 ，G 四是啥呀、啊？ T 四应该是是条路还是什么吧？应该哦，国道哦 ，G、哦、开头的是国道啊，对对对对对，嗯嗯,嗯国道嘛，他就说，要不然我就在旁边抄条小路走个近道，嗯嗯然后反正我就溜达，时间也够了，嗯，那我就回去了。国道两边的时候经常会有那种小路，嗯、没有修什么那个路政的那种灯啊什么的。对，有有时候在国道上开车，经常会窜出个什么小狗啊、小猫啊。啊，对对对，对就在那个时候，他就发现他进了那条小道，想抄近路那条小道啊。没灯，嗯,嗯，没灯啊，那咋整呢？哎，我骑着电动车，我就把这个车的远光灯打开了。嗯,嗯，就把这个自己的这个电动车的远光灯打开了。但是呢，他又发现，在他抄的这条小道啊，旁边呢就有一个不知道干什么用的这么一个小亭子，嗯嗯然后那小亭子呢看着有点奇怪吧？他又发现，在那个小亭子旁边啊，又有一个大爷在翻垃圾。嗯，其实咱们也经常见这种哈，大爷大妈晚上的时候，或者说早晨很早的时候，在那个垃圾桶翻点什么瓶瓶罐罐啊，捡点什么纸壳、啊、么纸壳，然后回去啊补贴家用。对对对、嗯，很多这种人，包括我身边还有一个我客户啊，他妈喜欢出去那个路上那个垃圾桶里面捡垃圾啊，真的、啊，并且这个老板特别有钱。嗯嗯嗯，我知道是一种爱好、这个。他就跟他妈说：“你别捡了。”然后那个那那,那我这挣的还不够你吃了呀，他妈就非得减，就是怎么劝也劝不住。老年人有那个囤积癖，有的有可能。嗯，这个时候就到了我这个客户深藏功与名的时候了。他说：“那喜欢减就减吧，这么大年纪就当出去锻炼身体了。”嗯，我就单独给他批了一个房子，哦哦哦哦哦让他堆垃圾。用、哦哦。<笑>我靠 ！OK，OK。哦、okay, okay 然后我当时就愣住了，你知道吗？跟他在喝着喝茶，哎，这话我到底怎么接呢？嗯嗯、啊，说回来说回来，嗯，然后小七呢？他当时就看见那个大爷啊，在那地方捡瓶子，其实电动车呀就离他越来越近，他就发现自己筐里呢其实有两个小瓶子的嗯。嗯嗯嗯，那给他得了。嗯、啊，给他得了呗，没地儿扔啊，我也没地方扔，反正我就不靠这东西卖钱。他又停下来，就叫住那个大爷，就是说，哎哎，大爷，我说我这有俩瓶子，我给你呗。那个大爷就在这个时候把头转过来了，嗯，小七才观察到他，嗯。他说：“那个大爷啊，骨瘦如柴啊，偷学的那个大爷就像是贴了一层皮的骨架，哦，就有点那个《鹿鼎记》里面那个胖头陀、啊、那个样就是你像那种不想靠政府的，嗯，五保户，嗯,嗯营养不良、哦。地下交通站里面那个贾队长哦，啊、哦，是吧？对，对嗯、就就那样啊、嗯嗯嗯、我觉得这个也没啥，是不是？嗯嗯嗯。嗯”他就把这两个瓶子给他了，结果那大爷呢，还冲了一个劲儿的说谢谢。啊，他说那个大爷啊，他的那个身材、那个瘦的那个形象，确实当时把他给吓着了。嗯，那怎么会有人这么瘦呢？但是他要回家呀，他又骑着电动车往前走。他骑着骑着，呀，他又想的是再往前穿过这条小路。就是这个和大陆的这个汇路口了，嗯，我就上大陆的呗，嗯，就在这个时候，他因为想那个大爷那个形象啊，他又在自己的那个后视镜里面看了一下后面，嗯，他就发现那个大爷啊，不远不近的位置还能出现在他后视镜里头，我说鸡皮疙瘩起来了，就他都走了挺远了，走了挺远了，就相当于他穿过了这条小路，已经往前骑了几百米了，嗯。但是那个大爷的身形啊啊，没变远，没太变远，还在他这个嗯后视镜里面。嗯，他当时就奇怪，他说那样一个形象的大爷，那么瘦，跟营养不良一样，我这都骑出好几百米远了，他怎么还在后视镜里头？嗯，拐过去那个路口啊，他就还在想这个事儿。他又看了一眼后视镜，他又看了一眼后视镜，发现那个大爷。啊。还在他后视镜里头，我操，都拐弯了，都不知道拐了几个弯了，我。他这个时候就有点蒙了，嗯，这不得得赶快蹬啊！啊，你刚才咱们都说这个 J 四又是个国道，那旁边这个小路连个灯都没有，那个大爷给了他两个瓶子，就一直在他后视镜里头，嗯，一直在他后面，这咋整呢？但是他就发现这个位置啊，离他家呀，差不多有两三公里。他再拐几个路口呢，就有灯了。嗯嗯嗯。因为他也不敢往后看了嘛。嗯。他就赶快往前骑。赶快往前骑。感觉里面呢，他就又是心慌嘛，他就觉得很不对劲儿。嗯。他又骑的非常的快。嗯。到了 G 四的那个高速附近啊，马上骑到大路上去了。就马上骑到大路上去了。嗯。结果他后面，来了一辆大车。他就已经离那个地方很远了，嗯，你知道那个大车啊，在你的后面开过来的时候，嗯，你会下意识的去看后视镜，嗯，因为那个灯会非常的亮嘛，嗯，在他那个车逐渐向他开来的时候，嗯，首先在那两道车光汇集的中间啊，嗯，会把你自己的影子投在前面吗？是那个大爷的影子，我大爷的影子，他觉得是那个大爷影子。是因为有一个影子一直在跟着他，嗯，他就觉得是那个大爷的影子。那会儿的那个货车就离他越来越近，越来越近嘛，都骑出好几公里远了，嗯，还能看见那大爷影子，嗯，就是这个故事，嗯，感觉他妈的大爷跟他是他妈的相对静止的那个状态，相对静止状态，他多快，大爷就有多快，跟着他走了几公里，几公里，而且就是真的。其实你现在回想起来的时候，在你后视镜里边永远有一个人身影，其实挺吓人的。
1: 嗯
0: ，小七最后呢，他就说，他当时就为这个事儿啊给吓到了，就在那个附近啊弯弯绕绕啊走了好几公里，绕了好几公里，绕了小半小时、哦不不，不敢直接回，他不敢直接回，把这个心态放松下来之后，他才敢回去，相当于就是被人跟上了，嗯，不敢回去。小七的故事，哎呀，其实每一个都挺让人发毛的哈。嗯，你觉得这个黄大仙啊，跟这个狗偻捡瓶子、这个骨头上糊个、啊、人皮这个大爷有连贯性没有？这咱不敢深想啊，咱还是不提了吧。对，这是怪吓人，封建迷信，不是科学啊，遇<笑>、嗯、闹不好遇到一个世外高人。小兄弟，你等等，我叫你凌波微步、哦。哦哦哦哦、是是、嗯，风清扬那种的、啊。嗯嗯、结果最后那个大车他在后面追嘛，啊，那么快，那是在凌波微步，是吧？大爷在后面不注意安全，一直在追他、嗯。小教他武功秘籍，结果那个后面那个大车过来的时候，没没注意这个纸片人，嗯，然后碾了他、嗯。嗯嗯、这,这这有点吓人、嗯，被碾了啊、嗯！感谢小七的投稿啊，感谢小七啊。接下来是另外一位朋友的投稿了、啊嗯。嗯啊、哦，是，嗯，老韩来吧，我来讲一讲啊，嗯，这是一位最近不久刚刚加入我们群的一位新朋友，啊、嗯，介绍一下他，对，他是一个北京的大学老师，名字啊，也是北京人，他让我们喊的叫算老师啊、哦，算老师，哎，嗯，那这个就是品味啊，哎，算老师的一个小故事啊啊<笑>啊，嗯啊，篇幅不长，但是想想还挺害怕的，嗯、真的，嗯，来来来，算老师呢是个女生，嗯。按照他之前的磁场呢、啊，属于那种命比较硬啊
2: ，啊阳
0: 气比较重啊，基本上从来没有说过跟这个阿飘啊这种东西有任何的接触啊。哦，就是他觉得自己对、啊、本质上的 OK 的，哎，也是一个这个无神论者啊,啊,啊基本上这些东西他也不太信啊。是，很多人没遇到过都不信。是啊，甚至他甚至还想过，比如说当他有亲人去世的时候，嗯、他就想，如果说亲人可以变成另外一种存在。嗯嗯嗯啊，陪在他身边的话，他觉得也未尝不是一件好事啊，挺开心的嗯嗯嗯,嗯，嗯、但是呢，他都没有感受到过，挺好的、嗯、哎，阳气特别重的一个人，嗯，直到啊，他遇到他上一个男朋友，嗯、男朋友对，嗯，范老师是个女生啊，嗯、啊，我知道，嗯嗯，那男朋友怎么会？那男朋友是阿飘啊，你听我说呀，嗯嗯,嗯，她男朋友这个体质啊，嗯，就有点像小七。嗯嗯哦、oh, ，哎，就是经常可以感受到这种灵异的，嗯，神秘的情节，嗯嗯，非常敏感啊，哦，就是能感受到，对，哦，带雷达，哎，嗯，雷达，范老师还不太信，嗯，后来他们在一起大约一个月的时候呢，哎，他逐渐发现他跟这个男朋友在一起生活呢，嗯、自己身上也有点变化，真的，能影响人。有一天晚上呢，嗯，他睡觉的时候，哦。他只要一闭眼，嗯，他就看到有个人在他面前对他笑。啊，哎呀，他也没说是不是做梦哈、啊。哎,哎,哎，咱们有时候也有那种情况，比如说你这个我没有，我不想有、嗯啊。比如说你做一个噩梦，嗯，强迫自己醒过来了，嗯，但是你接着睡，马上这个梦接着做，嗯，啊，我是经历过这种事儿的，哎，啊，咱们就暂且说是个好朋友吧，啊，好朋友，好朋友。好朋友啊，好朋友是,是个短发的中老年，哦，看不出性别，看不出性别，对，嗯,嗯短发嘛、哎，又是个中老年，嗯，然后皮肤黝黑，嗯，那个笑容是那种假笑，嗯、你知道吗？假笑、干笑这种。哦，你这是表情太吓人了<笑><笑>、嗯，呃，听众们看不到啊。哎呀，但是他一睁开眼，哎，这人就消失了哦，就没了。对。当时她男朋友就在她旁边躺着，嗯，她就跟她说了这个事儿。男朋友说、哦嗯：“那你把灯打开吧。”把灯打开之后，他就问她：“到底这个发生什么事啊？这个人长什么样啊？”嗯、这个算老师就跟他大致描述了一下。后来她的男朋友说,说：“说咱们就开着灯睡吧。哦”啊啊，就就不关灯了。啊、哦！但是从这件事发生之后呢，她基本上每天都做噩梦，每天都做噩梦。对。而且他是那种之前睡睡觉的时候，哎，基本上不会做梦那种人啊，就睡觉比较香，比较死。对，就莫名其妙的从那件事之后就开始天天做噩梦了。嗯，每天做梦，每天做梦，直到梦到他跟这个男朋友哎分手啊，才停止。一分手，马上就不做梦了。啊，不是正负还得负啊。按理说不是阴阳调和就是会两个人都好一点吗？怎么就是她男朋友把她给吸附了呢？我觉得是不是她男朋友身上那个阴气呀、啊？啊、嗯，太重了，她一个是他中和不掉，哎，反而侵蚀到她的身上了、嗯。他们在一起一共就一两个月，哦，只在一块一两个月。对，分手了之后呢？这肯定分了，就就再也没有遇到过这种情况。哎，但是我有一个问题，她男朋友还问她，她男朋友本身就是这种体质，影响了她。你意思她男朋友应该能看得到？啊，对呀，但他会不会不敢跟他说呀？嗯，就比如，有可能比如说那时候那老头就他妈跨在算老师身上，脸对着他,<笑>他，他敢跟他说吗？算老师要骂娘了，<笑>他听到肯定要骂娘。<笑>我跟你说，嗯，哎，这个就是算老师的故事啊。哇、哦、哟，你这个后面补的这个真的太吓人了！<笑>哎呀，我的天哪！对不起、嗯，有点冒犯啊。但是算老师真的要。啊，关海教，呵呵<笑>要不然睡不着觉啊。孙、嗯、老师说这个这个男的不能处，就不要跟小七这种谈恋爱，是不是<笑>嗯？嗯。好。那接下来呢，我再来讲一个我的好朋友。嗯、哦，你的好朋友<笑><笑>是真的好朋友啊！<笑>刚才这已经赋予意思了。<笑>嗯。呃，张局哎，张局哎，也在我们群里了，之前也给我们投稿过几次故事了、啊。哦、啊，悠悠。对啊，之前还不是这，上次说的还不是这 ID， 上次给他起了个别的名儿，<笑><笑>所以大家对不上号啊。<笑> uh, sorry， 嗯，这个是他从微信上发给我的。哦，在微信上发给你的，嗯嗯，不是来自他自己啊、嗯，是他同事给我讲的啊。同事，他的一个同事呢，有一次加班很晚回家啊、哦，回家的路上啊也是那种啊，把车停下了，嗯，就往回走啊、嗯，走着走着呢，听到有人喊他名字。跟刚才那个一样，啊，我的天哪！他回头看了看，没人。嗯，然、啊、后敢回头？嗯，他说：“是不是幻听了？”嗯，他也没在意。嗯，就回家了。但是这次人一回到家里啊，身上就很不舒服，那、啊、就跟你大姨一样，嗯、觉得身上虚。嗯啊，就是哪哪都不得劲儿。啊啊
2: 啊！
0: 但是太困了，他也没多想。是啊，啊，就睡着了。睡着了。嗯，睡着之后就做了一个梦，做了一个梦。他梦见梦里啊有一个女人一直在喊他的名字，嗯，就这么个梦，很简单。第二天睡醒了，他说：“哎呀，做了个噩梦吧？”哦、啊是不是因为昨天在路上遭遇了那么个事儿啊、哦？是吧？就是日有所思，夜有所梦嘛。哦，哎、啊，就梦到这个事儿，没在意，就上班去了。哎、嗯，他上班走了之后呢，他妈妈给他打扫他的房间啊。发现他桌子上的一个本子上，嗯，密密麻麻写了很多奇奇怪怪的句子，不是本子上写的字儿，对，写了很多字儿，字体呢很潦草，哦，很潦草，但是明显不是他同事写的，哦，就不是他的笔记，对，家里边人能辨识出来，对，而且写的一些莫名其妙的文字，哦、嗯。他第二天上班的时候呢，就感觉身体很沉很冷
2: ，啊、
0: 哦，没有劲儿。啊、哦，晚上回家睡觉的时候呢，晚上做梦梦到有人敲他卧室的房门。哦，这就是隔了一天晚上在回,、哦哦、回家睡觉的时候。对，嗯，也昏昏沉沉的。嗯，打开门，嗯，又没有人，就是很多一系列怪事都发生了。我的天哪！这样反复了好几天，大概持续了一一周。嗯，他就跟他父母说了这个事儿。这应该早说呀。父母呢就觉得很奇怪。是、啊，你要在咱们那个北方。嗯，有一些村子里面有一些这种，就像你说的神婆神娘、嗯，哎，会看事儿这种人，可不是吗？找人去给他看看，嗯，诊断一下嘛，看看是、嗯、是什么情况。嗯，然后那个神婆看他之后呢，说有个女鬼看上你了，我操！但是这个女鬼啊，嗯，太凶了，嗯，我治不了，嗯，也是拿不下，给了你一个护身符，哎，你先把它拿回去，嗯。放在枕头底下 ，vivo 五十，你先顶两天，嗯，看看有没有用啊，嗯。当天晚上回来，把这个护身符往这个枕头底下一塞，嗯，睡觉，嗯，相安无事，啊，哎，好了，一点事儿没有，嗯。转过天来，觉得啊，晚上回来又做噩梦，嗯，压不住，还是一个女的在喊他，我的天哪，太吓人了。而且这次反而严重了，他看到从他的天花板上长出来一个女的，哎，就仿佛从那个天花板上穿下来的，这不真子吗？是不是啊？啊、嗯，还看到了那个女的脸。咦，结果他同时梦中惊醒，嗯，发现什么都没有，嗯，但是但是天花板上有一滩水迹。我操！就在他看到那个位置，女人长出来那个位置,位置，有一滩水迹，吓坏了，肯定吓坏了呀。然后叫他父母过来看，嗯，父母也很慌，说这他妈这怎么回事啊？是啊，这也不是楼上漏水啊，这是咋回事啊？嗯，马上给他请了个假，嗯，带他回老家了。你知道当时那种情况下，在咱们那儿，一般是越到。农村啊，哎，这种神婆可能这个本领越大，可是哎，是是，是，法力越强，对，没错啊，嗯，就打听来打听去，找到邻村一个有一个这个婆婆，嗯，那也不是很远啊，画一下会，哎，会问米，嗯，哦，哎，我就问张局，这个问米是啥意思呀、啊？嗯，就可能他能通过这个大米啊，哦。比如放到这个碗里面，嗯，通过某些法事，这个大米会给他一些征兆，哦，哎，来解读。这是到底是怎么回事嗯，到底怎么回事呢？嗯，说这个女的、啊、本来是你这一世的姻缘。哦，这是同事是男的，同事男的本来是你这一世的姻缘。嗯，因为有一些事儿啊，嗯，出意外就死掉了。嗯、但是他还是放不下你、哦哎，就想来把你带走。我的天哪！那个婆婆说这个事儿不好化解，这女的冤魂啊。嗯，又不是他把他给弄死，太凶了。怨他身上。说你要想化解这个事儿，你得找到本家嗯，哪家死了人，你去找他们来给你化解。我信啊，真的。找去了吗？然后给了他一些方位指示，还有一些地标啊，比如说就是哪个村儿，然后一个什么样的房子啊、哦、啊，门前有一块什么样的地。我去，你看到这个，你去敲门去问，是不是他家的？结果他们一家人啊，就真顺这个线索去找，找着了，果然找到一家。我操！说他家的女儿前阵子就是因为意外，嗯啊出车祸就去世了。我的天哪！然后就把那个婆婆带过来，跟这个本家的人，嗯啊就一块儿商量一下，商量了一下，嗯，后来做点法事，嗯啊烧了点纸，嗯，算是把这女的送走了。没见着正主，没见正主，见着亲家了。对，<笑>对、嗯，结果后来呢，这个事就过去了，就没事了，没有再梦到那个女的了啊，就没有再来找她了。对，对，对。
2: 哎
0: 呀，这事儿没完，还没完啊！哎，一波三折，真的。又过了好长一段时间呢。嗯，他又梦到了一次那个女的。哦，又梦见一次。哎，但是这次呢？嗯。那女生啊，嗯，没来吓唬的。嗯，哎，有说有笑，嗯，他们在公园里面，哎，约会，哎，一起聊天哇，最后那个女的就说：“我挺开心的，挺开心的，嗯，那我现在要走了，你就在这儿好好过，度你的节，就是他就送走了嘛，嗯嗯、明白明白、嗯，之前啊给你造成困扰了，还来给他道歉，哎，咱们这辈子没缘分，嗯嗯、哎，下辈子。”来看情况，哎，有点吓人，这个。哎，这也讲完了。哎，这是哇，高高素质人才，这是。接下来啊，是我们公认为是本期最恐怖的一个故事。故事，嗯,嗯，我觉得这次曹老师都不用，因为他写的很详细，我都不需要加工。哎，我觉得你都不需要加工了，嗯啊、他原原本本的呈现出来，呈现出来，嗯，就可以了。没错。嗯。那我就给大家就是叙述一下这个故事。对，嗯、这个投稿人呢、啊？啊，叫阿孔，阿孔啊，是我们群里的一位听友，哎、嗯、，Champion， 对、嗯，也是我们的一个老乡，老乡，哎，对错，对,对,对、嗯，他那天跟我说，他也是工程师，他也是设计师哦，我同行，啊，对，不是，也不是同行，他是感觉他是做自动化的，的他是做机械设计哦，啊，做这个的，其实就是人还挺好的，嗯、挺健谈、嗯，那天比我比我有前途、啊。人家投稿都投的非常认真，是是是非常认真。Word 文件里面还还配图了，在下一个配图了。嗯、那那张图啊，有可能可以做封面、啊。没事，一会儿聊到这儿，咱们说说那张图。好嘞，好嘞，好嘞，嗯好嘞好嘞嗯、来吧、嗯。阿孔给我们投稿啊，说在大概两个月前的这个时间，公司里面就比较忙，嗯、晚上呢睡不好觉，经常做梦、嗯。有一天呢，就做了一个噩梦
1: 。嗯哼
0: ，就是他这个梦啊。他又觉得不全是梦，就感觉有一半的这个真实写照，他就觉得就跟现实有对照，一真一假。对对对对对,对，他又梦见呢，半夜凌晨的这个公路上漫无目的的走，你看是不是又是似曾相识的感觉？对，每次都是在路上走，公路上呢几乎没有车，只有很远的地方可以隐约看见啊红色汽车这种尾灯啊，对，尾灯都是红的嘛，啊，就是看着呢。也不是像在自己行驶，而是这种驶离的这个方向越走越远，给他一种近身感。嗯、你看尾灯，呢，肯定是越走越远嘛嗯。嗯，其余的地方呢，都是一片漆黑的。嗯他就觉得嘛，在梦里面就默认周边是没有人，的，他只不过是在一个纵深的这样一个空间里面往前行走，公路上。嗯,嗯但是呢，很惶恐的这种感觉呢，就涌上心头，他就感觉自己根本就不在梦里，有一种很真实的感觉。嗯嗯嗯。我也不知道他这种感觉是哪儿来的、嗯，但是他肯定是有感觉到不安了，嗯，会有一种这种条件反射，他就在这个场景里面呢，继续慢慢的往前走，往有车灯方向的地方走，他有这个下意识去摸了摸自己的手机，嗯、哦，啊、哦、啊，他还感叹道，哎，还好还好，手机还在，拿出来照手电筒啊，<笑>是啊，就因为很黑嘛，他就想打开那个手机的闪光灯，嗯哼，结果就在这个时候呢，忽然感觉。右肩膀一沉，有只手搭上他，对，有人拍了他一下，嗯。当时还没来得及害怕呀，就本能反应拿着这个手机的这个光，就往后照了一下，嗯，他就吓了一哆嗦，看见啥了？看见了一个大姨，哦哦哦，啊、就是一个中年妇女嘛，嗯嗯嗯，他就说这个人啊，离得靠得非常的近，脸贴着他，对，周边又很黑嘛，只能注视到他。他手机这个光一打到他脸上，哦、那得吓死了！贴脸杀，就是一个很清楚的人脸。嗯，我想象的出来，就具象在那儿了。而那样一照，很恐怖的。是啊、嗯，然后呢，他就看了一下这个大姨呢，是一个头发和身上都很凌乱的这么一个大姨。呃、衣服不太整洁。啊，嗯，下意识就反应了一下，是不是他迷路了？就看他有点颓废。
2: 嗯啊嗯
0: ，这么一个感觉。嗯。他就问他：“你有事吗？”嗯，还说还跟他说话呢，你知道吗？嗯，那大姨你是不是迷路了呀？嗯，那个大姨呢，没接他茬但是眼神和表情非常的木讷。嗯，这个场景想想就吓人。就跟他说了一句话，嗯，就说：“你要衣服吗？”我操！你要衣服吗？嗯、哦，他就在不断的重复这句话。嗯、哦。当时就把阿孔啊吓着了。大姨冲他说话的时候啊，语气非常的平淡，眼神呢是直愣愣的看着他。嗯，就给阿孔造成了一种假象，是不是这个阿姨迷路了，加意识不是很清醒？这个地方呢又是这种净身的公路，周边一片漆黑，就属于那种荒郊野岭啊。嗯，神情恍惚的一个大姨。是啊。真的是吓到了，他就是准备啊跑，不管他了，嗯，就在准备转身的时候啊，忽然这个大姨说话的这个同时，你要衣服吗？你要衣服吗？你要衣服吗？就手里拿上一个白乎乎的东西，一件纸衣服，纸衣服，对，把他给拦住了。死人烧的那个纸衣服是，包括我们就是给那个老人上坟的时候烧那个寿衣啊，啊、嗯，也就是纸做的。不是那个真的穿的那个手机啊，就是比、嗯就是、冬天呢，给你烧点衣服，嗯，基本上都是纸做的，嗯,嗯对呀、啊，就是这个东西啊，嗯，他刚才本来是觉得这个大一意识不是很清醒啊，他是想走的，这个大一一拿个纸衣服来，尔他直接就把给惊了，他就走就改成跑了，撒腿就跑，是啊，要谁谁不跑吗？然后他就边跑就是腿软，腿软，腿肚子转筋，是啊。就发现那个大姨还追上来了。我现在一想有个很恐怖的场就像那个丢手绢一样，那种蹦蹦的,跳的。跳、哦哦哦哎。我操！我操！你看、哎，你看，我、啊、我我要鸡皮疙瘩也起来了。嗯，因为阿孔，大家也知道啊，他是一个三十岁左右的年轻人。嗯。然后你想想，这个大姨在后面拼命的追他，嗯，这是什么一种感觉？什么样的一种压迫感？嗯,嗯,嗯,嗯，你想一下，嗯
1: ,嗯
0: 。然后这个大姨呢，边追他呢，还拽着那件纸衣服。就把他给吓坏了，你知道吗？嗯，阿孔就边往前跑边回头，边往前跑边回头，恐惧到了极致，直接就把他给吓醒了。哦，他才发现自己在梦里，是个梦，对，是个噩梦。他当时醒了之后啊，他就想，哎，还好是个梦。嗯，就看了看表，嗯，是什么时间呢？凌晨三点多钟。嗯嗯嗯，缓了一口气嘛，哎呀，他妈的，还好是个梦，因为也太困了。嗯，还是慢慢慢慢就睡过去了。嗯。第二天呢，他还其实能记住这个梦，回想起来的时候他就觉得是个噩梦嘛，就没往心里面去。嗯，这个事情啊，没完了。刚刚开始，刚刚开始，就是能有个两三天吧。嗯，他这个梦呢，就基本上就泡到脑后了。啊，那天晚上呢，他又准备跟朋友一块儿出去吃饭。嗯
1: 哼
0: ，是他跟他老婆的一个共同的朋友。嗯。他下了班开车呢，就正好路过他朋友的小区，能把他给顺带接上他。
1: 嗯嗯
0: ，这样能顺路，然后就省下他自己去了。这个是他老婆的朋友，是个女性嘛，别人也不好意思去坐他副驾，嗯，坐后面嘛。啊，就打开了他的后面的车门啊，就上了他后面这个位置。上去之后呢，就跟他寒暄，上车，哎，你最近还好吧？嗯，挺好的。他说，哎，你这个后面有一件衣服，你还穿吗？不穿的话，我就直接给你扔到后窗上了。啊、就是那个后座那个到那个、上面不就是有一个放东西的一个位置吗啊？啊，对，就是说给你放那儿。然后当时呢，阿孔就说：“啊、哎，啥衣服呀？”他这个车呢是一个新车，跑了没多远。嗯，平时呢就是他自己代步开，偶尔呢会放点杂物，但是他基本上不往这个车上放杂物。嗯，如果有衣服不穿的时候啊，他就会带回楼上。他没记得呀、啊，在他这个后排。放了一件衣服，嗯，他们这个朋友一说后面有个衣服，他就赶紧往回看嘛，就看见了那件衣服。那是一件什么样的衣服呢？是一件中年妇女穿的那种，有点像小西服样式的一件外套。嗯，你别嗯啊，嗯，咱有图啊、嗯，是，太吓人了。这件衣服给大家形容一下哈。我们接下来把这张图放到节目封面吧。可以，嗯，这件衣服呢，大家可以看见哈，差不多就是一个九十年代初期的款式
1: 。
0: 嗯，因为现在感觉这个有点过时了。对，城市的人肯定不穿了，也很少见到这种样式。有点那个春秋装，是、嗯、不是很厚？嗯，里面是那个绸子的内胆、啊、对，有个内衬，外面就是那种。是灰色的，是吧？是，因为这是个黑白褐色的吧？应该是，我记得。哦,哦,哦但是你明显可以感觉，这是一件女人的衣服，是西服领。对对对对对，三个扣子，是上衣上有俩口袋，俩口袋，稍微收了点腰。对对对对对。呃，四五十岁中年妇女穿的这么一件衣服，嗯，对吧？这种衣服我妈都有，你妈怎么会有？不可能，她年轻的时候穿过这、啊，年轻的时候穿过，吗、嗯？现在肯定没有了。就这么一件外套、嗯、平铺在后排，嗯。我们看我这张图的时候都吓炸了、啊，对对对对对，包括现在给大家形容，在看这个图啊，心里面不得劲儿。嗯，我专门把这张图打在我们提纲上了，啊、<笑><笑>我还数落了老韩。阿孔呢，第一反应啊，他没有跟那个前几天做那个噩梦联系在一起。他是怎么想这个事儿呢？因为呢，他和他老婆前几天的时候换了一次车开，嗯，他老婆呢就开着他这个车呢。带着他两个姑姑和他的丈母娘啊，去爬了泰山。哦，他以为是他们的衣服。对，他就觉得他们当时是不是他们落下的？爬了山以后觉得热，就把这个衣服拖在他车上了。嗯，当时阿孔就带着他和他女朋友之间共同这个朋友呢走，边走呢他就想的是，哎，要不然我问问这件衣服是谁的？啊，给老婆打电话，对对就给他老婆打电话。嗯，就问他，你带姑姑们和咱妈出去玩的时候，是不是把一个衣服落在车上了？嗯。啊，是不是啊？拉到车上了没有？然后他媳妇儿就给他回啥衣服呀？阿孔就说是那种浅色中年人穿的那种小西服外套。嗯嗯嗯。他媳妇儿就说那俩姑和咱妈那天穿的运动外套呀，不是爬山吗？嗯，爬泰山吗？啊，是啊，那没穿那个什么西服外套啊，嗯、穿那个也不像爬山的装备啊。啊，对呀、啊，阿孔当时就说怪了，那这是谁的呀？昨天还没有，怎么就今天出现在咱车上了呢？这时候他也说呀，他也没确定昨天到底有没有这个外套，就因为这辆车呢，只有他上班下班开，他也不习惯看这个后排，嗯，一般都不看后排。啊，是啊，就包括他这个车他代步开的嘛，他也不会注意后排。然后他媳妇就跟他说：“你别吓我，怎么这么邪门？会不会是？”就跟他提了一下，嗯，没好跟他说破。他媳妇儿看他开着车嘛，也不好吓他、嗯。嗯嗯嗯。他媳妇儿说到这个地方呢，阿孔一下子就身上发毛了。嗯，就把他给打断了，说瞎说啥呢？肯定就是他们落下的。嗯、我马上就去接你了。嗯。他们在吃饭的时候还在聊这件事情。啊，他老婆也说不是他们家里面人，他那天穿什么衣服他都记得呢。
1: 嗯
0: 。阿孔就害怕嘛，就跟他据理力争。那僵持不过呢，这个事儿也就不了了之了。嗯，他就说，反正过两天的时候咱们都要聚会嘛，啊，家家庭聚会是啊，就是到时候问一问，他就还跟他媳妇打了个赌，这衣服肯定是他们的。啊，阿孔还是比较不信邪。对，阿孔他就不信邪。转了两三天之后呢，就到了他们家庭聚会那一天。嗯，吃完饭以后，就是北方人都喜欢唠叨家常什么的嘛。阿孔就看见了那两个姑了，嗯，然后就上去就说搭话，说姑啊，我车上多了一件外套，是不是你们落下的？那两个姑呢，就说没记得丢外套啊。阿孔就跟他说：“哎，那奇了怪了，我车上多了一件外套，这个车上也不经常来人，怎么会多了一件女女款的这个外套呢？啊，也像是你们这个年纪穿的。”那两个姑呢，就说：“哎，那我们就跟你一块去车上看看。”结果都去辨认了，都说不是自己的，包括他丈母娘也看了这件外套，就说没有，不是自己的。阿孔这个时候就觉得真的怪了。这时候来跟那梦联系上了，是啊，他就跟他媳妇儿从来也没有碰到过这种邪乎的事儿。不过他两个姑还有他丈母娘就跟他说：“你既然也不知道这个是谁的，没有人家认领，赶紧把这个衣服给扔了，也别说其他的东西了，也别乱想。就这玩意儿留着干啥呀？我操，得过且过呗，对吧？但是，因为就不知道这件外套究竟是谁的，他还是会时不时的去联想起那个大衣，直愣愣的眼睛。”一张脸在他的面前，在那个手机的闪光灯下。你要衣服吗？你要衣服吗？就不由自主的去联想这件事情，包括现在啊，他给我发这个事情的时候，他都说不敢回头想，他还是不死心呀，你知道吗？他把这个衣服啊、外套丢了之后啊，他还留着照片他又想的是这个事绝对不可能，这个车就他和他媳妇开。他就把这个衣服的照片啊，就发到了他们家族群里面了，让更多的人去参与辨认这件衣服。结果白搭，没有一个人说这件衣服是自己的。嗯，邪了门了。他呀，最近啊，也很喜欢听这种和灵异相关的播客。嗯哼。有一次半夜醒来呢，似乎呢就觉得床边蹲着大姨。在看他，揉眼再看，就消失了。没让那个大姨再开口说：“你要衣服吗？你要衣服吗？”嗯、呃，这个是我们俩一致觉得是今天最恐怖的一个故事。是啊，而且毕竟有有图为证啊啊，有实物啊，这个太吓人了。而且阿孔在给我们投完稿之后，是还给我们留了段言。对对对，他说呢，事情呢虽然稍有韵色，但是我保证绝对是真实发生的事儿。对，尽管之前从来没遇到过灵异事件，嗯，但这次我的想法有些动摇了。当确定衣服不是任何人的时候呢，嗯，我甚至还有点小兴奋，<笑>觉得终于可以给海椒投稿了。<笑><笑>呃，我们这个地方跟老韩也跟阿孔说句话哈，好人头上三尺火。三把火啊,啊,啊我不知道啊，三尺火啊 o k 哎不不无所谓，反正就是，哎呀，我那句话说了有有点犯晦啊、嗯，<笑>就就别说这个、啊，<笑>你知道我想说什么吗？反正别往那想了，对,对吧？啊，就过去了、嗯，对，还有什么大不了的，宽慰一下。真的搞不好就是什么，大家可能不记得了，就是、有的时候会有些莫名其妙的东西出现。啊、对、啊，搞不好就是那个梦里的那个阿姨拿那件、哎、别别别别别别别,别操<笑>、嗯！而且我们阿孔投稿这个。格式包括文笔都非常好，非常的好。是、嗯，嗯、我说基本上是朗读、嗯。本人这个口才不济啊<笑>，觉得这个故事应该是今天晚上的最起鸡皮疙瘩一个故事了。是，嗯。那么最后我们再送给大家一个稍微温情一点的。对对对啊！我跟老韩商量了之后啊，我们就决定啊，把我们自己群友投稿，来自叶叶叶叶，他这个投稿有点难念哈，叶叶叶叶。是是是，他那个主要是繁体字也不太好写。嗯、啊，我们还查了查，<笑>对，还查了查字典。嗯、啊，这个故事我们一致哈，决定要放到最后。啊，对，嗯，那开始吧。哎，但是老韩，我有个事儿要问你。你说，你知道就是前面那三年，就因为口罩，嗯，其实大家都不能扫墓，你知道吗？我去扫了。你去扫了吗？嗯、呃，我每年都去扫。每年都去了吗？每年都去了，每年都去了。但是其实那段时间的时候，我有在网上关注啊，嗯嗯，包括我自己也了解到一些，就是很多人当时不让去扫墓，啊、嗯，当然就是关着的，不让去公墓。嗯，你说在这种封闭管理的情况下，是是,是、呃，可能是不让出去的。那个确实是，因为我扫墓都是过年回家嘛，嗯、啊，我并没有赶上这个全程静默啊这种情况，啊、嗯，遇到这种情况肯定是不能扫的，是吧？但是呢，我就印象很深的一件事儿是，有很多人当时就无意当中看到留言啊，就是因为这几年因为不让扫墓啊，会有逝去的亲人啊来梦里面跟你聊天哦，就是来看看你，嗯、哦、嗯、呃，常回家看看嘛，对，然后也会跟他寒暄一下，就是你最近过得好吗？你在那边还好吗？相、哦、互之间问候，有没有需要东西，就类似于这种事情啊，我其实是看到一些的。为什么要说这个呢？其实我觉得这个跟我们自己群友叶叶叶他的这个投稿有点相像,像，我能联想到这儿。OK， 嗯嗯，这个是一个什么事儿呢？就是他们是一个大家族啊，他奶奶一共有六个孩子，嗯嗯，最大的是一个女儿，其他都是儿子，嗯，他大姑，呃、嗯、是他大姑，他爸呢是长子，就是家里面这个家族里面的事啊，不管是大事小事啊，基本上都是他爸在操持，嗯哼。他爸年轻的时候呢，就做了很多年的厨师啊，所以呢，就是家里面就是逢年过节啊，然后煮个饭啊，做个什么炸货呀、啊、什么的，都是他爸去上。嗯，他爸就是非常利索的一个人，不管是做饭干嘛的，都是一大一大家子的菜。一听炸货，知道是咱北方人。对，他是东北人啊，东北人，包括这个炸货啊，全都是这种一盆一盆的啊。就是他们那个兄弟姐妹，他爸这兄弟姐妹们嘛，其实是关系都非常好，没事就爱凑在一起，嗯，嗯很很和睦的这个大家庭、啊，对，聊聊天啊，打打麻将啊，打打扑克这种。他说呢，二零一二年十二月十九日，嗯，他奶奶呢，很突然去世了，嗯，接到这个噩耗之后呢，就是他们家里面所有的人啊，都要回去回家，嗯，他家呢。和他奶奶家呢，其实住前后楼，哦，很很很近，那是非常近。咱们不是亲人去世之后的时候守灵嘛，要守灵嘛，守三天灵。嗯，就是这些叔叔在轮换着，他们就可以就是回家休息，因为也离得近嘛。嗯，家里边男丁多呀，还是。你像这个三天就是守完灵之后呢，其实就要到出殡的日子嘛。嗯，家里面人不管是招待。远道而来的亲人，然后包括亲朋好友嘛，其实是费了很大的这个精力。嗯，出殡的那天，其实要起得非常非常的早嘛。嗯，那天他就说三四点钟就起来了。嗯，就去奶奶家。那他就是非常非常的困。嗯，出殡确实起得就比较早，而且那个心情也比较悲痛。对，心情也比较悲痛、嗯，然后也比较伤感嘛。所以说呢，他就在奶奶家的沙发上睡着了。嗯哼，他说很短的时间，差不多就十多分钟。嗯，哎，但是就在这十多分钟里呢，他不但睡着了，还做了一个梦。嗯哼，做了一个什么样的梦呢？我现在觉得哈，就是整个自己的灵魂抽离出来了。
1: 嗯
0: ，梦里的场景呢，就是奶奶的屋子一模一样，所有人都在，灵堂也在，就跟他睡着之前的这个场景啊，基本上是一模一样的。嗯嗯，他、嗯、就像是一个灵魂出窍的这么一个状态呢，可以俯视整个屋子里面的格局。就在他感觉很奇怪的这个时候呢，他忽然就看见他奶奶从自己的卧室里面走出来了，在扒拉他。当下呢，他又觉得，哎，奶奶不是已经走了吗？对于他来说的时候，他跟奶奶非常的亲嘛，第还没有来及害怕，对他也不用害怕嘛，因为毕竟是亲人。嗯他奶奶扒了他以后，就跟他说了一句话，他就说：“是人都全了，喊你爸赶紧做饭啊。”这句话就是跟平时他奶奶去喊他爸做饭的那种状态是一模一样的。嗯，然后他就醒过来了，就隔了差不多快一年的时间啊，他具体时间他记不清楚了，他又梦到了一次奶奶。他在梦里面呢，就看奶奶啊，比平时更年轻一点，我觉得是应该奶奶走的时候年纪比较大了。呃，就比走的时候要年轻一点。叶呢，就形容奶奶就是看起来有点像六十多岁。嗯、哦，可能走的时候其实、呃、嗯，应该是。就穿着一身藏蓝色连衣裙。嗯哼。梦里的场景呢，是叶跟他奶奶呢站在奶奶家的楼下。嗯。奶奶也没有看她，嗯。自己就上楼去了。嗯。过了一会儿呢，自己就走下来了。走下来以后呢，经过他的时候也没有跟他说话，那就好仿佛没看到他似的。对，嗯、但是叶这个时候就感觉他要走了，就也有一种感应，就是说奶奶是在跟他说话的、嗯。他就觉得奶奶说了一句话，说我走了，就这三个字没有任何别的。嗯，从那天之后呢，到今年十二月份，奶奶就要走了，马上就十一年了。叶呢也再也没有梦到过他奶奶。嗯，这个呢不是一个什么灵异的故事。嗯，就跟他告别嘛。是是是是。但是为什么我跟老韩决定把这个故事留到最后跟大家分享呢？嗯，表示尊重，甚至我们看到了很多的温情。嗯啊，因为他是这样说的，不是什么灵异的事情，发生的当下我没有任何奇怪的感觉。因为那是我天天见的亲人，可能是日有所思夜有所梦。我希望他能好好走完这一生，我希望能好好和他道别，才会潜意识的去做梦这些。当然，也可能就是他，就是奶奶。即便离开了，也像往常一样，希望子女们没事多聚聚，在一起吃顿饭，多走动。一个妈妈最后的牵挂吧，因为他说到他的奶奶是二零一二年去世的，是我奶奶是二零零二年去世的。我有的时候也会梦到奶奶，因为梦到亲人的话，你不会有害怕的那些情绪在对，确实偶尔几次吧，梦到奶奶都是梦里边哭醒。我也从小跟我奶奶长大的，我也很想念她。确实就是像叶爷,爷爷说的吧，就是你。呃，如果没有机会跟跟你的长辈或者跟逝去的亲人有一个好好的告别的话，可能会在梦里面觉得有所亏欠，会去发梦做到这些。希望大家珍惜自己身边的这些亲人，嗯，是没错，就是多回家看看，多陪陪他们。对，包括那个虽然现在是万圣节，不是清明节啊，但是还是提倡大家就是，嗯、虽然现在的年轻人可能都不太懂这些什么上坟扫墓这些礼仪了，嗯，但是我也是每。都会每年跟着我的呃父辈啊、嗯，一起去给爷爷奶奶去扫扫墓，啊，去看看他们。是这个大家虽然都是唯物主义者，的无神论，但有的时候是一种寄托嘛，啊，是你对故去的亲人的一种寄托。从大姨这个故事开始，是到最后这个关于奶奶的故事啊。对，嗯，我们还是把这个节目最后的基调落在一个比较温馨的这个。调子上啊，是没错。当然了，这个整个过程中也有很多令人鸡皮疙瘩狂起的这些故事啊。对，尤其是做了一周年，对对，一个轮回了。是啊，在这个去年的这个时间，我们录的第一期节目，对，到今年的今天，以这个温情项做结尾，嗯，我们也觉得挺好，挺好，挺开心。嗯，我们在陪伴大家的同时。大家也在陪伴我们，大家也在陪伴我们，嗯，也是给了我们做下去的动力嘛。是是是，嗯、是不是？对，特别感谢本期节目啊，嗯，小七、算老师是张局、阿孔和夜夜夜夜，没错，给我们的投稿是啊，也感谢各位听众一直以来坚持收听，没嗯、是没错。嗯，那就把这样一期啊一周年的。万圣节节目是啊，送给大家，送给大家啊。我们还会录录这个周年庆、啊、周年庆，哎、啊，是期待大家收听。嗯，好的，那今天就在这儿到这儿吧啊。这个老韩下台鞠躬，呃，小曹下台鞠躬，哎，大家呃，锦代巴利下台鞠躬，嗯、哎呃<笑>啊，下期再见吧。好，下期再见。嗯，嗯好拜拜，拜拜。万圣节快乐啊！万圣节快乐，万圣节还能快乐呢？<笑>